1: Hello à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socalienté sur les réseaux sociaux. Coach certifié, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Vous avez peut-être déjà entendu mon podcast sur les flammes jumelles et les relations amoureuses. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire avant d'écouter ce podcast-là parce que vous allez comprendre, nous allons parler aujourd'hui des personnalités plutôt runners ou plutôt chasers. Bon, évidemment, je vais vous faire un bref reminder si vous n'avez pas envie et que vous êtes complètement contre le fait d'écouter mon autre podcast. Néanmoins, je vous invite vraiment à creuser cette, euh, ce concept parce que c'est une relation qui nous pend au nez à tous et que peut-être vous avez déjà expérimenté et c'est intéressant à mon sens de, de le savoir et surtout d'en prendre conscience et de travailler dessus. Un couple, peu importe si nous sommes dans une relation de flammes jumelles ou simplement d'âme-sœur ou autre, ça commence toujours par la première étape qui est une rencontre. Jusque là, tout va bien. Et je vais vous détailler les différentes phases du couple pour que vous voyez un, où est-ce que vous vous trouvez dans votre couple et aussi, surtout, qu'est-ce qui vous attend si vous n'êtes peut-être pas encore en couple et comment faire pour optimiser justement ces quatre phases et se sentir épanoui dans son couple. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase de lune de miel. Alors, elle est plus ou moins longue. Hein. C'est n'est pas deux, deux, trois semaines comme quand on part en lune de miel. C'est une phase où tout est beau, tout le monde est hyper heureux. On appelle ça même des fois la phase d'illusion par certains thérapeutes. C'est n'est pas péjoratif, attention, hein, ça ne veut pas du tout dire qu'on se trompe. simplement qu'on projette énormément sur l'autre et on se projette dans une relation totalement idéale. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous rencontrez quelqu'un, vous avez l'impression que la personne, est, elle est parfaite, c'est incroyable, vous avez tellement de similitudes, de points communs, vous avez tellement de sujets de conversation en commun, c'est beau, c'est intense, vous êtes heureux, vous avez les, le zadzadzu, comme on appelle ça en anglais, ou les papillons dans le ventre. Donc voilà, en fait, on se projette tout le temps dans la vie, hein. vous vous projetez, euh, même au restaurant, quand euh, vous allez choisir votre... Votre dessert, vous allez vous projeter en train de manger justement ce dessert. Vous avez choisi un fondant au chocolat, et eh bien vous allez vous projeter en train de manger ce fondant, vous l'imaginez, il va être beau, il va être coulant, il va y avoir une boule de glace à côté. Bref, on idéalise toujours dans un premier temps nos relations aux objets et nos relations, tout. Et eh bien quand on tombe amoureux, c'est pareil, on a une décharge d'ocytocine. Cette décharge d'ocytocine, c'est comme une grosse dose, un boost de bonheur, et d'un coup on se projette et on se dit waouh, c'est parfait. Et réciproquement, avec notre conjoint ou notre partenaire, on va se projeter dans quelque chose de super heureux, d'idyllique, de, 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 de magnifique. Et on va se rappeler absolument tous les détails de la première rencontre. La première fois que vous avez rencontré votre conjoint ou votre mari, etc., vous vous en souvenez forcément. Donc jusque-là, tout va bien. Puis là, nous allons entrer dans la deuxième phase. Ça, c'est la phase des réalités. Donc, il y a des moments où ça va un peu moins bien on va commencer peut-être à simplement légèrement s'ennuyer ou bien on va se dire, oh, ça, ça me dérange un peu chez lui. Je m'interroge, je me demande si euh, finalement il est si parfait que ce que je pensais. Donc, on va quand même rester un peu en phase 1 en se disant, bon, quand même, c'est incroyable cette rencontre que je viens de faire. Et en même temps, on va se dire, bon, il y a quand même des trucs, c'est pas non plus parfait parfait quoi. Il fait du bruit quand il mange ou, ou peut-être que sa, sa façon de voir les choses sur la religion, c'est pas quelque chose qui est complètement en accord avec moi ou peut-être que sa façon de d'être hyper euh, lunatique ou ou simplement pas de bonne humeur le matin, bon euh, c'est pas quelque chose qui me fait rêver quoi. Mais bon. On reste quand même un petit peu dans cet état d'esprit de phase 1, de phase d'illusion, où quand même la personne allait globalement... Euh, si on devait lui faire un bilan, elle serait, il serait positif. Ensuite, on arrive dans la troisième phase, qui s'appelle la phase de désillusion. Bon, voilà, badaboum, on est déçu, c'est souvent la phase où on rencontre notre première dispute en couple, et c'est là qu'on commence un peu à switcher. On se rend finalement compte que, bah, du coup, cette phase d'illusion dans laquelle on s'était projeté n'existe pas et qu'il bah, va falloir faire des compromis, il va falloir s'adapter, que voilà, cette personne n'est pas exactement la personne qu'on avait imaginée, elle vient aussi avec son lot de blessures, avec son lot de névroses, avec son lot de traumatisme, et qu'il va falloir eh bien, composer avec ou non. Donc généralement, dans cette phase de désillusion, ce qu'on fait, c'est que, on commence d'abord à se changer soi-même, vous voyez On se dit, ok, j'ai quand même envie de lui plaire, c'est juste incroyable, cette personne que j'ai rencontrée, on connecte tellement bien, peut-être que c'est moi, il faut peut-être que je me remette en question, euh, voilà, il faut peut-être que je fasse telle ou telle chose. Si jamais ça se passe bien, eh bien, ça s'appelle la phase de l'accommodation, qui est une phase super saine et naturelle, dans laquelle, justement, on va faire le deuil de cette phase illusoire, et de l'histoire idéale, de la personne idéale, de, de, de toutes ces phrases idéales, et même de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on s'était projeté en tant que voilà, euh, telle personne, aussi open, aussi euh, ouvert d'esprit, etc. Et puis finalement, bah, on va accepter que simplement, dans l'imperfection, lui ou elle et nous, eh bien ça va, c'est beau et on a envie de faire durer les choses. Donc ça, c'est quand tout va bien. Donc à la fin de la phase 3, de la phase de désillusion, donc soit on est déçu, on commence à se changer et c'est trop compliqué et dans ce cas-là, on arrête, ou bien dans un second temps, eh bien, il y a la phase d'accommodation ou qu'on appelle aussi la phase d'engagement. C'est une phase finalement qui est saine, naturelle, dans laquelle on va justement faire le deuil de cette histoire idéale, de cet individu idéal, de, nos, de, de, voilà, de, de, de tous nos rêves qu'on avait mis, placés en cette personne. Et on va aussi accepter peut-être que voilà, c'est beau ce qu'on a et qu'on a envie de le faire durer. Et donc, on va s'engager et on va s'écouter. Et à chaque fin de ces quatre phases, on retourne dans lune de miel. Et à chaque fois qu'on pratique cette boucle, à chaque fois qu'on est impliqué de nouveau dans une nouvelle boucle, eh c'est plus solide, c'est plus simple et c'est aussi beaucoup moins intense parce que quand vous avez fait tout, tout le cycle, alors je ne peux pas vous donner de, de temporalité par rapport à ça parce que ça dépend vraiment des couples, ça dépend des personnes, ça dépend de tout le monde, mais quand vous êtes passé par la phase de lune de miel, d'illusion, et puis la phase de réalité, et puis la phase de désillusion, et finalement vous arrivez à une phase d'engagement ou d'accommodation, vous allez repasser finalement par une phase de lune de miel, en vous disant, ok, bon ben bah, voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes, lui a fait des efforts ou elle a fait des efforts, et moi je vais en faire aussi, résultat, c'est quand même beau, c'est trop bien, vraiment c'est génial, donc on repart dans une phase de lune de miel un petit peu atténuée par rapport à l'intensité du début, puisque là on ne parle plus de zazazou, on parle simplement de, de bonheur, et c'est comme ça que les couples qui durent, durent. Quand on est dans cette phase d'engagement, moi, ce que je peux vous inviter à faire, c'est reconquérir sans arrêt l'autre. Je vais citer Yann Piette aussi qui m'avait dit la dernière fois que je l'ai interviewé, il m'a dit, il faut toujours que tu sois en date et il faut que tu crées toujours des rendez-vous avec ton conjoint actuel. Moi, ça fait 10 ans que je suis avec mon partenaire et on fête, je ne sais pas si vous le savez, mais on fête les mois anniversaires cest C'est-à-dire que tous les les 5 du mois, eh bien on se retrouve et on passe des moments ensemble. C'est comme un date, comme un premier rendez-vous, ce qui permet de toujours raviver un peu la flamme, de se surprendre, de passer aussi du temps avec l'autre, parce qu'avec notre vie à 100 à l'heure, parfois, c'est plutôt compliqué. Et donc, à ce moment-là, bah, c'est à vous de tout donner. Remettez-vous sur votre 31. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans cette phase d'engagement ou dans cette phase d'accommodation, Généralement, on a quand même un petit peu tendance à prendre l'autre pour acquis, en se disant « Ok, il a fait des efforts, j'ai fait des efforts, ça fonctionne, c'est parfait. » Mais quand ça fait longtemps qu'on est avec quelqu'un, inconsciemment, on a l'impression que c'est finalement une personne un peu acquise. Quand on a des enfants, quand on est marié, bon bah voilà, on est engagé, il n'y a plus de stress de « Ok, il va partir, quoique. » Et du coup, on ne fait plus autant d'efforts qu'avant. Et ce que je dis souvent à mon conjoint, c'est « Ok, par exemple, quand j'estime qu'il me parle d'une façon que je n'apprécie pas, parce qu'il est un peu snappy, parce que je le trouve un petit peu de mauvaise humeur, je lui répète toujours « Est-ce que tu serais comme ça si c'était aujourd'hui la première fois qu'on se rencontrait et que tu avais envie de, de continuer le chemin avec moi ?» Et la réponse est clairement non. Et je me pose aussi cette question à moi. Et donc, c'est comme ça que j'ai envie de vous inviter à vous questionner et à vous interroger là-dessus. Évidemment, vous l'avez compris, dans cette troisième phase de désillusion, quand ça n'est pas possible, eh bien, ça devient extrêmement douloureux. Bah, évidemment, vous allez passer par une rupture, si jamais vous êtes dans cette phase et que ça ne marche pas, si l'un et l'autre ne se retrouvent pas dans cette relation, s'il n'y a pas de réciprocité, alors, dans ce cas-là, eh bien, il va falloir euh, vous remettre de ça. Et je vous ai fait un podcast, d'ailleurs, sur les ruptures amoureuses et les ruptures amicales, donc allez l'écouter si vous êtes dans ce cas-là. Maintenant, moi, ce que j'aimerais vous détailler aujourd'hui, c'est vraiment deux archétypes. D'accord Alors, encore une fois, des archétypes, ça ne veut pas dire que la population mondiale est divisée en deux et que c'est tout et il n'y a rien d'autre. Simplement, il y a deux profils qui se dégagent un petit peu dans les relations amoureuses. C'est les profils « runner » et « chaser ». Petit disclaimer, j'utilise ces termes qui appartiennent à la base au langage des flammes jumelles, mais même si vous n'êtes pas dans ce trip-là, peut-être que vous allez vous reconnaître dans l'un des deux. D'accord On a deux polarités, deux façons d'être. Euh, deux, deux façons de vivre l'amour aussi, de se positionner dans les relations. On a deux façons de, de ressentir, de comprendre, d'avancer, euh, de communiquer qui se distinguent globalement. Je vais vous détailler les deux façons, donc la façon du runner en anglais, c'est-à-dire le fuyant et le chaser, euh, celui qui court après, hein, <rire> concrètement. Et vous allez me dire peut-être en commentaire ou en privé sur Instagram, de quel archétype vous vous sentez le plus proche donc, dans la communication, il y a la notion de co, d'accord Donc, ça veut dire qu'on est dans un terrain commun, et pour se comprendre, pour bien interagir ensemble, eh bien, il va falloir communiquer, ok Et c'est comme ça qu'on se lie à l'autre aussi, nous, les êtres humains, c'est par le langage, entre autres, évidemment pas que, mais entre autres. Le langage, c'est un outil très révélateur de l'autre et de, ce, de qui on est, parce que je dis ce que je pense, et ce que je pense, c'est ce que je suis. Donc, quand je vous parle, vous savez, vous allez pouvoir lire à travers moi. Et souvent, malheureusement, dans le langage et dans la communication, dans les couples, même d'ailleurs dans n'importe quelle relation, il y a des incompréhensions, il y a des quiproquos, il y a des tensions. On va essayer de comprendre comment améliorer sa communication, du coup, pour justement trouver un langage commun et pour que on se sache, comme on dit, pour qu'on puisse se comprendre. La communication, comme on est deux ou plus, eh c'est dynamique. Ça veut dire que je m'adresse à vous, bon, pas dans ce podcast, parce que là, c'est plus un monologue, mais globalement, quand on communique, c'est je m'adresse à l'autre et j'aimerais qu'il me réponde. Globalement, c'est comme ça que ça marche. Je vais chercher quelque chose de l'autre parce que j'apporte quelque chose. J'aimais, donc j'attends de recevoir. Et c'est vraiment comme ça que se construit justement cette relation. Et quand on a un chaser et un runner dans les relations, eh bien, ça devient un petit peu compliqué. Donc, le chaser, c'est celui qui veut construire. Il court après, d'accord Donc, c'est celui qui va être vraiment dominé par l'empathie. Il va toujours se préoccuper de l'autre. Il va parfois même se sacrifier pour l'autre. Il va faire passer ses besoins après celui de l'autre il va souvent prendre des nouvelles il va essayer toujours de s'intéresser à l'autre de se rappeler ce que l'autre lui a dit ce que l'autre a fait pour faire des petits reminders, enfin vraiment il va être tourné vers l'autre le chaser c'est la personne qui fait aussi attention à ce que l'autre soit à l'aise il se montre généreux, il s'implique peut-être parfois de trop et euh, il, il prend contact avec l'autre, il essaie de comprendre l'autre, d'accord quant au runner c'est plutôt dans l'égocentrisme. Attention, ça n'est pas une insulte. C'est simplement euh, lié aux blessures que cette, euh, cet archétype a, a vécues. Mais généralement, le chaser, il souffre justement de ce, de ce non-intérêt du runner. Il parle de lui ou alors il parle de ce qu'il fait ou ce qu'il n'a pas fait. C'est vraiment une communication plus tournée vers lui. Il n'est pas impliqué. Il, comme on dit en anglais, on, il « push back » un petit peu. Ce n'est pas une personne qui va vers l'autre. Il est capable de ne pas te contacter pendant super longtemps. Il n’importe jamais de sujets hyper importants, il évite. En fait, le, le runner, bah comme son nom l'indique en anglais, hein, est, il est dans l'évitement. Il met tout sous le tapis, tout ce qui le dérange, il ne veut pas en entendre parler, il reste dans le silence et parfois on peut percevoir une, une personnalité assez passive dans la relation. Et là vous l'avez compris, c'est la grosse incompréhension qu'on peut rencontrer dans les relations de couple, c'est l'empathie vs égocentrisme. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous disputer avec quelqu'un et de se rendre compte que euh, voilà, vous vous attendez, vous êtes en pleurs sur votre canapé parce que qu'il euh, vous a dit une parole euh, malheureuse. Et l'autre n'est pas du tout en train de venir vous prendre dans vos bras. Au contraire, il est en train de jouer aux jeux vidéo. Bon, ben bah voilà. Là, vous êtes vraiment dans une dynamique chaser-runner. Et c'est la grosse incompréhension. Et c'est là qu'il va falloir tout miser sur la communication. Donc, parce que quand on se trouve dans cette situation-là, le chaser, il va se sentir pas considéré. Le runner, c'est aussi une personne qui a besoin de se sentir euh, admirée, considérée, écoutée. Et c'est pour ça, en fait, il a besoin. Parce qu'il manque clairement de confiance en lui, au fond, il a besoin d'être égocentrique. Il a besoin de placer la communication autour de lui pour qu'on le revalorise. Et c'est pourquoi d'ailleurs parfois, on n'a pas de nouvelles pendant super longtemps d'un runner, c'est simplement parce que bah, comme il n'a peut-être rien à dire de nouveau, il n'a pas de, de matière pour briller, entre guillemets, bah, il va s'abstenir de s'adresser euh, à l'autre parce qu'il manque de confiance en lui, comme je vous le disais, donc du coup, il ne va pas prendre de nouvelles et il n'a pas envie non plus de mettre l'autre en valeur parce que si on met l'autre en valeur, bah finalement, euh, ça, ça, ça devient vraiment compliqué pour lui. Il ne se sent pas valorisé et donc voilà, il n'a pas envie de le faire. Donc voilà, si on comprend ce que je viens de raconter, le runner, celui qui s'en va, le fuyant, il n'est pas impliqué. Et au contraire, celui qui court après, le chaser, il est hyper impliqué. Et c'est la, la naissance de toutes les tensions entre les gens. Parce que celui qui court après, dans le fond, c'est vraiment le noyau, entre guillemets, de la relation. Il est super conscient. Il va vraiment... Vous savez, vous savez c'est ce genre de personnes qui vont vérifier, qui vont relire 150 fois le SMS, se demander si la virgule, elle est là pour une bonne raison ou pas, etc. etc. Quand le, le runner, justement, lui, il répond trois pompes après avec un petit emoji, Voilà. Et donc, c'est vraiment ça. Donc, le runner, il est vraiment, bon, euh, un peu énigmatique. Il ne veut pas vraiment être dépossédé de lui-même. Il veut quand même bien, bien se contrôler. Et euh, il n'a pas envie, en fait, de faire l'effort. Il ne se sent pas de faire l'effort. Et dans les ruptures, d'ailleurs, ou dans les relations, euh, on peut se dire que le runner, c'est celui qui dit, vous savez, euh, bon, on se quitte, mais on se retrouvera. Et si vous êtes le chaser, vous allez vous dire, ben bah, attends, je ne comprends pas. Pour qu'on qu se quitte alors, si on se retrouve, euh, quelle est la cohérence là-dedans Et voilà. Et c'est là qu'on rentre vraiment dans des gros paradoxes. Et le runner, c'est aussi celui qui, vous savez, après un super long silence ou après une rupture, il est super content d'avoir de vos nouvelles. Et du coup, le chaser se dit, mais attends, euh, si tu es content d'avoir de mes nouvelles, mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant, en fait Et ça, ça agace. C'est aussi ce genre de quiproquo-là qui agace énormément le chaser, parce que le runner est complètement incohérent en fond par rapport à ce qu'il dit, mais c'est simplement que pour lui, c'est cohérent dans sa tête, c'est simplement qu'il n'osait peut-être pas, ou qu'il n'y pensait pas, ou qu'il n'a pas envie d'être dépossédé de lui-même, donc il ne l'a pas fait, mais pour le chaser, c'est juste insupportable. Et dans ce genre de relation, si vous vous êtes reconnu dans l'un des deux, eh bien il faut savoir que, généralement, le chaser fait tout ce qu'il peut, il s'implique, il s'investit, il s'essouffle aussi parfois quand ça ne marche pas, et au bout d'un moment, bah, il, il se dit « Ok, moi j'ai fait le travail, je me suis remise en question, je ne peux plus rien faire pour toi. » Donc, il s'éloigne petit à petit. Et à ce moment-là seulement, le runner se rend compte que ça y est, euh, il est en train de perdre le chaser. C'est trop tard peut-être, mais il va revenir, il va euh, faire l'effort, il va travailler sur lui, il va devenir de plus en plus empathique. Et si le chaser est encore là, eh bien, ils vont finalement arriver à cette phase d'engagement. Si en revanche, le chaser... Est parti parce que voilà il en a eu marre de courir après l'autre et eh bien ça se termine et ça se solde par une rupture c'est pourquoi c'est hyper important en fait de travailler sur sa communication de couple pour essayer de comprendre et aussi mettre des mots même si c'est difficile et que ça fait mal à la pudeur aussi juste mettre des mots sur ok toi tu es plus ce profil là ce, cet archétype du chaser même si, bien sûr, c'est encore une fois hyper caricaturé, hyper blanc et noir, donc voilà, c'est très polarisé, mais c'est pour vous montrer vraiment. Ça n'empêche pas de justement parler avec votre conjoint et de lui dire, voilà, écoute ce podcast, et ensuite, dis-moi quel profil tu penses être dans notre relation, et comment est-ce que, quels sont tes besoins, voilà-moi mes besoins. Ça rebondit énormément aussi avec le livre « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille, il est vraiment sympa, hyper facile à lire. Bien que, bien sûr, ce livre bah, divise entre les femmes et les hommes, et les runners ne sont pas forcément toujours des femmes, et les chasers ne sont pas forcément toujours des hommes, au contraire, c'est même limite, je pense, assez bien équilibré. Mais c'est vraiment ces deux archétypes-là qui sont décrits, c'est-à-dire l'archétype qui a besoin de silence, qui a besoin de se retrouver après une rupture, qui a besoin de, de ne plus voir l'autre, et en même temps, l'autre archétype qui, lui, justement, a besoin de parler, a besoin de communiquer, a besoin d'aller vers l'autre tout le temps. Donc voilà. Moi, ce que je vous conseille de faire aujourd'hui, c'est bon, déjà de digérer toutes ces informations, de l'envoyer à votre conjoint ou à votre partenaire pour que lui aussi puisse digérer tout ça. Et profitez-en pour la prochaine fois que vous avez un rendez-vous, un date entre vous, en face de l'une de miel. Vous allez vous poser la question de savoir « Ok, toi, tu agis plutôt comme ça dans cette situation, et quels seraient tes besoins justement pour optimiser notre relation ?» Et vice-versa. Attention, il n'y a pas de méchant et pas de gentil. Non, c'est simplement un système. C'est un système comme tous les systèmes. Et forcément, euh, on s'y retrouve plus ou moins, on peut se retrouver, et puis attention, on peut changer, ça dépend des relations, peut-être qu'avec votre ex, vous étiez plutôt dans la team runner, et puis qu'avec votre partenaire actuel, vous êtes devenu plutôt un chaser, mais bon, globalement, ces deux archétypes, ils sont quand même fondés, et ils puisent leur source dans les blessures qu'on a pu rencontrer auparavant, donc il y a peut-être la blessure du rejet pour l'un, et la blessure de l'abandon pour l'autre, donc généralement, quand même, on reproduit globalement les mêmes schémas, sauf si vous êtes quelqu'un qui travaille régulièrement sur lui-même, ce que je crois profondément, puisque vous êtes en train de m'écouter. Néanmoins, j'espère vraiment que ce podcast, vous allez pouvoir le prendre comme une introduction à la relation de couple, même si je vous en ai fait déjà deux autres podcasts là-dessus. Mais je pense que c'est vraiment un autre angle à explorer et un autre angle à justement utiliser au quotidien comme un outil de développement personnel pour assainir vos relations de couple. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.